0: Samotný ty eterické oleje vlastně nejsou vůbec vhodný dát si je přímo na tělo, na půži. Můžou nás naopak jako velice podrážit, obsahují různé jako jiné alegorínní látky, které nám jako v té neřežené formě škodí spíš. Takže vymyslet jako nakomponovat to nějakou jako synergickou směs a přesnou dávku, aby to jako nám dělalo dobře, to byla právě ta cesta, která mě inspirovala k tomu vyrobit nějaké první svůj jako výrobe. A rozhodně to byly asi i moje děky a Taková jako zvídavost v tom jako složení kosmetiky, konvenční kosmetiky na trhu. A to, že třeba jsem měla atopický exempt, takže jsem vždycky hledala nějakou cestu a zajímala se o to složení. Takže když se mi podařilo ten výrobek jako vyrobit, tak to bylo samozřejmě velké nadšení a velká motivace.
1: Dobrý den, ráno, poledne či večer, podle toho, kdy nás právě posloucháte. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Hlavou, srdcem a rukama, kde představujeme zajímavé a inspirativní regionální výrobce. Mé jméno je Petra Handlířová a dnes jsem zavítala za Pimpinelou do Huntířova. Vítám dílně u Petry Novákové. Dobrý den. Dobrý den. Pimpinella, co to znamená? Pimpinela je vlastně latinský název
0: pro bedrník a napadlo mě takhle pojmenovat svoji značku, protože bedrník mi roste na
1: zahradě. Bedrník to je z nějaké pohádky. To byla nějaká pohádka, kde s bedrníkem čarovali. Je to možný. <laughs> Čarujete taky s bylinkami? Určitě.
0: V dobrým slova smyslu. Takovým tom jako příjemným.
1: Pod značkou Pimpinela se skrývá přírodní byliná kosmetika. Ano. Co to znamená na kosmetika?
0: Znamená, že aktivní malátka v kosmetice, to, co nám vlastně dělá dobře, to, co nám zléčí, jsou hlavní složky ty byliny a jejich éterické oleje, tak proto bylina.
1: Pilinky pocházejí tady odsud, z tířovat? Některé, ale některé jsou až z dalekých zemí. Být kosmetičkou asi není úplně jen tak, jako že se někdo rozhodne ze dne na den a začne vařit doma v kuchyni bylinkové odvary a prodávat je. Jaká byla cesta dopracovat se vlastně renomované značce, kterou dneska prodávají i známé obchody? Objevila jste se i v různých opravdu jako uznávaných časopisech. Takže že ta klientela je už dneska široká, ale nebylo to asi ze dne na den.
0: Ne, nebylo. Je to poměrně dlouhá a legislativně náročná cesta. Vlastně každý výrobek, než se dostane na trh a než si ho můžete koupit, musí projít v stupni nějakého schvalování zdravotní bezpečnosti. Vyjadřuje se k tomu i jako Evropská unie v Bruselu. Abyste vlastně vůbec mohli požádat o to, aby ten výrobek mohl být otestovaný, tak musíte mít skolaudovanou funkční provozovnu, kde ten výrobek můžete vyrábět. Teprve až tohle všechno má tak musíte nějaký produkt vyvinout a ten teprve nechat schválit. Takže ta cesta k tomu, než se vlastně nějaký výrobek, který vymyslím dostane, k tomu zákazníkovi je poměrně dlouhá a není to zkrátka jenom úplně tak. To je jedna věc a druhá věc potom jako vymyslet nějakou svoji jako strategii a pro koho by ten produkt měl sloužit a komu by měl dělat dobře a celý ho naformulovat tak, aby byl jako účinný funkční. Buňavej.
1: Byla to od začátku vaše cesta, to, že jste chtěla on malička být bylinkářkou, kosmetičkou, nebo to vyplynulo z nějaké třeba potřeby?
0: No, vůbec ne. Já jsem původně z Velkých Losin, to je lázeňské městečko na Moravě, takže k těm bylinkám, lázním a takový ty jako péči jsem měla vždycky blízko. Nicméně jsem původně pracovala u filmu, v marketingu, v modelingových, castingových agenturách a vlastně ta motivace jako začít ty bylinky svárňovat do nějaký svý značky, podoby, jakou známe Pimpinelu, tak mě přivedla až vlastně myšlenka, až jsem začala žít vlastně tady na vesnici. Takže jsem tady získala ten prostor a tím, že mám tři děky, tak vlastně to pro mě byla jako jediná cesta, jak najít nějakou svoji obživu na pracovním trhu. Takže se byl takový koktejl, mnoha věcí a náhod, že vlastně dneska pro vás tu kosmetiku vyrábím.
1: Vyrábíte ji, řekla bych, velmi komplexně, protože nejde jenom o ten obsah, uhum. ale jde celkově o tu tvorbu značky, protože tu značku netvoří jenom kosmetika jako taková, ale i to, co ji prodává. A Pimpinela má za sebou spoustu práce právě vlastně na tvorbě toho brandu a když se řekne dneska Pimpinela, tak ten kdo ji zná, tak už vidí vaše typické lahvičky, loga a, a spoustu téhle marketingové práce kolem toho. Věděla jste od začátku, že chcete touhle komplexní cestou?
0: To je jedna z věcí, kterou jsem opravdu věděla od začátku, protože vlastně sama jsem cítila vždycky jako pokorukem věcem, který jsem jako získala, koupila od nějakých jako lidí, který nad tím jako komplexně přemýšleli, takže měli nějaký jako svůj příběh. A co jsem věděla, jsem se sem jako nastěhovala nově do Libereckého kraje z Prahy, tak jako získat si ten kraj, jako že budu se snažit tvořit nějak by lokálně a hrozně mě baví do toho procesu právě zapojit nějaký další lidi, takže to, že vám dojde ten jako flakon, než si ho koupíte, tak vlastně projde rukama spoustou jako lidí tady v tomhle kraji a to mi na tom právě přijde moc krásný, jakože to je to, proč mě ta práce jako baví a Není to jenom takový, jako umíchat prostě bezmyšlenkovitně nějaký volňavý olejček, ale je zatím taková hrozně hezká cesta, která jako to činí takovým obohacujícím i pro mě.
1: že cesta k těm flakonkům, ale nebyla úplně jednoduchá.
0: Ne, nebyla jednoduchá. Vlastně přestože žiju nebo ty kanově Jablonecko je sklářský kraj, tak dotek jsem nesehnala výrobce, který by mi vyrobil flakony. I když to poptávám, mluvila jsem se skládnama Věnově nad ní jsou. když tam už jsme se jako domluvili, že by mi vyrobili kelínky, ale nemůžu zase najít nikoho, kdo by mi k tomu vyrobil výčko. Takže... Ta cesta je složitá, takže tlakony, který teďka odebírám třeba z Anglie skleněný, tak mi zdobí ručně jablonecká firma Popko, takže ten příběh se tam nějak snažím jako prostě zakomponovat, ale není to vůbec jednoduchý. Ten, ten obalový materiál je jedna z velkých výzev.
1: Takže jestli nás poslouchá nějaký malý sklář, který by, kterého by zajímala spolupráce s další regionální značkou, tak určitě tak ráda, doporučujeme noc. napojit se na Pimpinelu, protože že, jak říkáte, to sklo k našemu regionu patří a je škoda, že se se musí vozit z Anglie.
0: No, přesně.
1: <laughs> Když se vrátíme k té kosmetice jako takové, co byla to první produkce, co byla ta první bylinka, která vás zaujala a vytvořila první váš produkt?
0: Asi to byl uh, nějaký kurz, na kterým jsem byla v Liberci. Já jsem dlouhodobě pracovala s aromaterapií a až v Liberci se mi tak jako by rozsvítilo, když jsem se naučila jako míchat ty esence něčeho jako nosného. To, co z té vonňáví jako bylinky udělá třeba tuhej krém nebo ten olej a kde vlastně nám teprve začne mít prospěšná, protože samotný ty eterické oleje vlastně nejsou vůbec vhodný dát si je přímo na tělo, na půži, můžou nás naopak jako velice podrážit, obsahují různé jako jiný alegrijní látky, které nám jako v té neřekděný formě škogí spíš, takže vymyslet jako nakomponovat to Nějakou jako synergickou směs a přesnou dávku, aby to jako nám dělalo dobře, to byla právě ta cesta, která mě inspirovala k tomu, vyrobit nějaký první svůj jako výrobek. A rozhodně to byly asi i moje děky a taková jako zvídavost v tom, jako složení kosmetiky, konvenční kosmetiky na trhu. A to, že třeba jsem měla topický exém, takže jsem vždycky hledala nějakou cestu a zajímala se o to složení. Takže když se mi podařilo ten výrobek jako vyrobit, tak to. Bylo samozřejmě velké nadšení a velká motivace pokračovat dál. Takže
1: otestováno na sobě samé. Ano, přesně děk. tak. Podstata vaší kosmetiky jsou tedy oleje? Oleje, másla
0: a vosky, se kterými pracuju a hlavně eterický oleje, takže aromaterapie.
1: Mm-hmm. A pro koho je kosmetika určená jakého zákazníka hledáte? Určitě to bude
0: zákazník, který se zajímá o složení ty kosmetiky. Hledá něco, kde těch složek bude méně a budou účinný. Určitě to nebude někdo, kdo si myslí, že si namaže nějaký krém a do rána mu zmizí vrázky. Ty aktivní látky, co jsou v té kosmetice, jsou opravdu přírodní a od toho se taky odvíjí ten jako účinek, takže spíš je to někdo, kdo hledá tu krásu sám v sobě, než že by nějakým kouzelným preparátem chtěl jako uměle navodit. Takže cílové zákazníky určitě někdo, kdo se zajímá o to složení a o podstatu výroku jako takového. Takže já hodně přemýšlím i o tom, odkud beru ty suroviny, aby to byl třeba nějaký taky malý výrobce, malý producent těch eterických olejů, malý producent Másel. Není to žádná velká národní firma, která přeprodává dál tyhle suroviny. Člověk, když jako hloubě zkoumá ten trh, tak zjistí, že je to celkem jako divoká sféra a je v ní jako spousta jako nekalýho obchodu taky. Takže i ta cesta těm surovinám je taková z mý strany, jako myslím si, že zodpovědná. Většinu těch lidí osobně znám, takže složky té kosmetiky jsou věci a stojí za něma lidí, za který dám dohně. Do
1: Takže od A až do Z je ta kosmetika i jako regionální, i co se týče toho složení. Hledáte tady i jako tady v Čechách, ne? ty produkty.
0: Hledám samozřejmě i v Čechách. Nemůžu říct, že všechny můžu pokrýt třeba v libereckém kraji, ale o, mám dodavatele o, vlastně velmi kvalitních, třeba rostlinných olejů, jakože to makový nebo merunkový A tam ta kvalita jde opravdu cítit. Jsou to český výrobci, kteří vlastně z českých jako, surovin, českého máku, z českých meruněk vlastně potom získávají jako velmi šetrnou cestou a zodpovědnou cestou. Kvalitní, úplně vonavý olej a člověk když s kým jako, potom pracuje, tak ten výsledný produkt jde opravdu poznat ten rozdíl od
1: dodavatele, které k tomu třeba došel pejnou cestou. Kvalita celého produktu je samozřejmě mm-hmm. z kvality těch dílčích ingrediencí.
0: Je to tak, ty produkty jsou o to samozřejmě malinko dražší ve srovnání třeba s nějakým jiným, protože získat od těch menších producentů ty kvalitní suroviny je zase jako
1: dražší. No. A z pohledu podnikání jako takového na trhu, jste poměrně etablovaná značka mezi příznivci přírodní kosmetiky. Jaká byla cesta? Co jsem si řekla hned
0: na začátku, že jsem jako zdala boj jako, m, nějakou jako srovnáváním se s konkurencí protože to je hrozně svazující. Na českém trhu je hodně značek kosmetiky, hodně vzniká neustále nových značek kosmetiky. A co jsem si jako řekla, že mě to hlavně musí bavit a naplňovat. Takže jsem přestala sledovat konkurenci, přestala jsem jako sledovat takové zprávy o tom, co je teka trendy, co jako někdo tam dává tuhle aktivní látku a dělám to opravdu od srdce. Grafiku si dělám sama tím, že jako jsem od toho byla odproštěná, takže z mýho pohledu velice jednoduchá záležitá. Obavná, protože jsem nikdy nehleděla na to, abych byla někde jako úplně in a na prvním místě, ale hlavně mě to musí uspokojovat. Z mýho pohledu to byla velice krásná zajímavá cesta, a nebylo to zas tak složitý. <laughs>
1: Je to tak, že se dnes zákazníci vracejí nebo spíš nabíráte nové a nové?
0: Mám stálou klientelu a i jako přichází stále nový, protože ta značka se stále jako rozvíjí a stálí zákazníci pak někde jako doporučují a jsou spokojení, vyléčí se jim třeba nějaký kožní problémy nebo tak, takže za to doporučují dál. Je to taková ruku v ruce, je to asi půl na půl, ale mám jako pevnou stálou klientelu ve svém portfoliu.
1: Já jsem u vás v dílně, nebo skoro laboratoři, by se dalo říct, viděla i takové jakoby kameninové mističky a říkala jste, že v podstatě je to taková jako obcyklace.
0: Ano, přesně tak u těch obalů. Nejenom, že mi záleží na tom, aby byly regionální, ale hodně jsem přemýšlela o tom, aby to byla jako zero waste jako bezodpadový, jak to udělat, aby ten zákazník jako měl nějaký krásný produkt. A mám vlastně stálý zákazníky, přichází noví, který si nechávají krémy namíchat do aragonitových dost. to je vlastně takový láčivý kámen. A mají takovou možnost si tenhle obal, vlastně ten kelímek, ve kterým ten krém koupí, nechat znovu naplnit. Takže oni mají hrozně hezký produkt. V koupelně jim leží nějaká aragonitová doza, v ní je krém. A ten, když dopotřebují, tak ho zase mě pošlou, já ho vyčistím a naplním ho opět čerstvým voněvým krémem, zase jim ho pošlu. Takže vlastně furt koluje jeden jeden obal, dokola a nespotřebová se zase další.
1: Takže vaše kosmetika léčí několikrát Protože i pohled ráno, když člověk vstane s neúplně dobrou náladou, protože musí do práce, ale může se ošetřit krásnou kosmetikou voněvou ještě z úžasného flakonku, tak to potěší několikrát.
0: Určitě ta vizuální stránka právě to dát si na sebe čas a obklopit se něčím jako pěkným. Nemít žádný plastový grafický odpad v koupelně, opravdu zastavit se, relaxovat, to je ta hlavní jako myšlenka a ty mý zákaznice, který si ten svůj jako krém nechávají, znovu doplnit, tak je to takový jako opravdu osobní, protože já to míchám jako přímo pro mě na zakázku. Je v tom pousta krásných takových afirmací, co do toho dávám, takže je to takové opravdu, ta osobní péče je pozvednutá na takový jakoby vyšší úroveň. Není to tak jako, že opravdu v rychlosti si napadla nějaký krém a, a, a běžet, ale jako to co já motivuju ty své zákaznice, aby jako hlavně oni jsou ty královny, to je nejdůležitější ta je jejich schránka, o kterou pečují a tu musí jako pocítit tak, že se jako nad tím zastaví. A, takže snadím tyhle moje dózy to zprostředkovávají.
1: Já myslím, že protože z vaší dílny je výhled tady do té úžasné krajiny pojzeří a v podstatě výhledy nahoře na kopci už i na Krkonoše, i na český raj, na všechny strany, takže to z té kosmetiky musí i ty zákaznice na druhém konci republiky cítit. Já věřím, že jo. <laughs> Kam by se Pimpinela měla rozvíjet? Je to v nových ingrediencích nebo v hlubší péči o zákazníky, kde vidíte tu cestu?
0: Moje taková jako vize do budoucna ráda bych se rozvíjela směrem spíše po nějaký environmentální, sociální podnik, takže až třeba guky budou větší a budou mít víc čas a ta firma by se měla jako rozrůstat, tak bych chtěla jít určitě touhle cestou. Třeba víc i pěstovat svých vlastních bylin a víc navázat takových vztahů na ještě víc na ten region, aby jsem zkrátka mohla přijet i osobně. A Projít si třeba nějakou hezkou zahradou a vlastně tak jako pochopit, že ta jejich péče je nějaká jako za tím stojí nějaký konkrétní člověk a konkrétní rostlina, konkrétní místo, kde vyroste, tak to jako tam se asi vidím. <laughs>
1: Přejeme hodně úspěchů a šťastně naplněné vize, protože evidentně tvoříte hlavou, srdcem a rukama, tak jak zní i v názvu našeho podcastu, kterým chceme motivovat nejen zákazníky k tomu, aby se zamýšleli nad tím, co kupují a co spotřebovávají a jak tím šetří naši krajinu a pomáhají lokální ekonomice, ale přinášíme i inspirativní příběhy pro další, třeba začínající mladé podnikatele, kteří hledají svou cestu a ta vaše určitě inspirativní je. Moc děkuji za rozhovor. Děkuji. a Hodně ДИНАМИЧНАЯ <laughs>